0: היי חברים, אנחנו כבר בפברואר, מי היה מאמין? תקופת השפעת בהשתוללותה, גם אני חטפתי שפעת השנה, אבל אני מקווה שאתם בטוב. כמה עדכונים בקשר לפודקאסט. עשיתי סקר בקבוצה שלי דלי פחמונות ישראל, מה האורך המועדף של הפודקאסט, ככה, אחרי שכבר עברנו כמה... פרקים של הפודקאסט שאנשים יוכלו לחוות את דעתם וראיתי שאנשים מעדיפים בעיקר שהפודקאסט תהיה שלושים דקות אז אם העם דורש, שרותי תבצע <laughs> אז הפודקאסט אכן עובר להיות שלושים דקות מה שאומר שאנחנו כל פעם ניגע באחד שתיים פינות מהפינות שהיו עד עכשיו היום הפינות יהיו פינת המחקר הבאתי לכם מחקר מרתק על מה התזונה הטובה ביותר לאנושות והיום גם יהיו שאלות מאזינים, יום אחר נרחיב בנושא חם, וככה נגוון. אני מזכירה לכם שאם אתם רוצים לשאול שאלה לפודקאסט משאלות המאזינים או להציע נושא שאני אתייחס אליו, אתם לגמרי מוזמנים להיכנס לרותיפינק.com, f כמו פנטזיה, סלש פודקאסט, באנגלית כותבים את זה כמו ששומעים, יש שם לינק לשאול שאלות, להיות בקשר. ואנחנו מתחילים עם פינת המחקר, עם המחקר המרתק, אתם פשוט חייבים, בעיניי הוא מרתק, חייבים לשמוע אותו, אנחנו כבר מתחילים אחרי החסות. <אח> היי חברים, אם אתם עושים הכל ולא מצליחים לרדת במשקל, או שמצליחים לרדת במשקל, אבל זה מלווה בתחושת מלחמה ותסכול, יש סיכוי טוב שאתם מתעלמים מהסימנים שהגוף שלכם שולח. הגוף שלכם מאותת לכם כל הזמן האם חסרה לו אנרגיה או שיש לו מספיק. ואם אנחנו מתעלמים ממנו, אנחנו בעצם פוגעים בסנכרון העדין של ההורמונים השונים שמבסדים את המשקל שלנו. אז אם אתם יודעים לזהות את הסימנים שהגוף שלכם שולח בנגע לאכילה, למשל, איפה בגוף אתם חשים את הרעב, באיזה מקום, האם אתם בכלל יודעים לזהות אותו? כי יש שני סימנים מדויקים שהגוף שולח שהם רב. כל השאר אינו רב, ואנחנו נוטים לאכול מתוך סימנים שהם לא רב. ואיך אתם למשל יודעים מתי לעצור לאכול? האם זה לפי הכמות שמונחת בצלחת, או שאתם מכירים את הסימנים המדויקים שהגוף שולח בזמן האכילה ולא 20 דקות אחרי? כשאנחנו מתעלמים מהרב והשובע, הוא לא יודעים לזהות אותם. אנחנו אוכלים בעודף גם אם אנחנו אוכלים כולה חסה. כי באותו רגע לא חסר לגוף כלום, וזה קצת דומה ללדחוף יותר מדי בגדים למכונת כביסה מלאה. אה, הכביסה לא יוצאת משהו במצב כזה. כי באותו רגע הגוף לא זקוק לשום דבר. הוא אומר לנו, אני בסדר, תתעסקו עם החיים שלכם, אבל אנחנו דוחפים לו את הקלוריות האלה בניגוד לרצונו. ואז אנחנו אכן אוכלים בעודף. וצוברים משקל. אז איך מקשיבים לגוף, ואיך מצליחים לאכול לפי הסימנים שלו בכלל? לשם כך בניתי את הקורס הדיגיטלי לרזות בשפת הגוף. הקורס הזה מאגד את כל הבסיס והידע לתחילת הקשבה לגוף. הוא מכיל סרטונים קצרים וברורים בשפה מובנת ופשוטה, ותרגילים פרקטיים שיעזרו לכם לעשות את הסוויץ' במוח בשביל להתחיל להבין מה הגוף שלכם בכלל מאותת לכם, ואיך לאכול לפי השפה שלו. וככה תתחילו, אולי לראשונה בחייכם, לעבוד עם הגוף לירידה במשקל, ולא להילחם נגדו. בקורס תלמדו את הסימנים המדויקים של רעב ושובה, ואת התרגילים המנטליים הפשוטים שניתן לעשות על מנת לעזור לעצמנו להקשיב לגוף ולשבור את האוטומטים שאנחנו פועלים לפיהם, שגורמים לנו להתעלם מהבקשות של הגוף שלנו. את כל התכנים של הקורס בדקתי כבר על מאות מטופלים בקליניקה, שלא לומר אלפים, ואין טיפול שבו אני לא מכניסה את התכנים האלה, כי זה פשוט הבסיס להכל. לא משנה מה אתם אוכלים ובאיזה תזונה אתם דוגלים, אם אתם מתעלמים משפת הגוף, אתם תהיו במלחמה עם המשקל. התגובות על הקורס הזה הן למשל, אלוהים, אף פעם לא שמתי לב שהגוף מדבר אליי, וגם איך אף אחד לא סיפר לי את זה? אז אם אתם רוצים להפוך את הגוף לחבר שעוזר לכם לרדת במשקל במקום לאויב שמנסה לחבר לכם בתהליך, היכנסו לאתר שלי, rutifinq.com, ובלשונית קורסים דיגיטליים, בתפריט, אתם תמצאו את הקורס לרזות בשפת הגוף. ולמאזיני הפודקאסט יש הנחה לקורס. אם תקלידו במעמד התשלום את האותיות... פודקאסט בא... באותיות אנגלית ראשיות, תקבלו הנחה של 70 שקלים שהם 20% ממחיר הקורס. הגוף הוא המשרת הטוב ביותר שלכם, הוא לא נגדכם, ואתם הולכים לגלות איך לעבוד ביחד איתו כדי להגיע למשקל האופטימלי ביותר עבור שניכם. לרזות בשפת הגוף עכשיו באתר שלי, rutifinq.com בלשונית קורסים דיגיטליים. כי הגיע הזמן להפסיק להילחם באוכל ולהפוך אותו להיות פשוט אוכל. אז בפינת המחקר היום מחקר שהתפרסם בדצמבר 2018, לפני חודש וקצת, שתרגום הכותרת שלו לעברית היא ציידים לקטים כמודל לבריאות הציבור. Hmm. <laughs> אני, אני אשים כמובן את הלינקים למטה, אם אתם רואים את זה בסרטון או בפירוט של הפודקאסט, אם אתם, את, אם אתם שומעים את זה דרך האפליקציה או דרך האתר של הפודקאסט. והמחקר סוקר ובודק משתנים שונים. שקשורים לאורח חיים באוכלוסיית צעדים לקטים, וגם הוא משלב את זה עם מאובנים ותגליות ארכיאולוגיות לחיפוש אחר הדיאטה המושלמת. עכשיו, אני לא יודעת מה איתכם, היסטוריה בכלל, וההיסטוריה של האדם הקדמון, ובמיוחד התזונה של האדם הקדמון, זה אחד הדברים המרתקים ביותר שיש בעיניי, זה ממש תחביב שלי ככה. לקרוא על אורח החיים של האדם הקדמון וזה. החוקרים ממש עברו על שלל מחקרים שקיימים בספרות, והוסיפו מהמחקרים שלהם על ההדזה, שזה שבט של אוכלוסיית ילדים מעניינת, שממש נחקרת לעומק לאחרונה. חשוב לציין שזה מחקר review, שזה כמו סיכום של הרבה מחקרים, רק בלי, ה... בלי השוואה סטטיסטית בין המחקרים. פשוט עוברים על המחקרים ככה שנקבל איזושהי תמונת מצב. המחקר הזה סוקר מחקרים תצפיתיים, שזה אומר אנחנו לוקחים נקודה שממנה מתחילים לעקוב אחרי אוכלוסייה, ועד לנקודת זמן אחרת שבה מפסיקים לעקוב אחריה, ומחקרים ארכיאולוגיים. ובואו נעבור לתוצאות כי הן מרתקות. אז קודם כל, אריכות החיים של האוכלוסיות האלה שווה לאריכות החיים בעולם המערבי, שזה נתון מפתיע. גיל המוות הממוצע הוא נמוך. גיל המוות הממוצע הוא נמוך, בגלל שתמותת התינוקות שלהם גבוהה והם גם סובלים יותר מזיהומים ותאונות מאיתנו. למשל נפילות, מייצים, לא יודעת מה, שברים וכאלה, כי באמת הסביבה שלהם פחות בטוחה מאשר הכבישים הישרים שלנו והבתים הבטוחים יחסית שלנו. אבל אם אנחנו מורידים את כל אלה, אריכות החיים שלהם שווה לשלנו. שאנחנו היינו מצפים שזה יהיה בעצם שונה, כלומר, או שהם חיים יותר מאיתנו, או שהם חיים פחות מאיתנו, כי תנאי החיים שלנו בעצם הם כאילו חולניים יותר, הם ישובניים יותר וכן הלאה. לא, אנחנו באותה אריכות חיים. נתון מעניין ולא מפתיע זה שמחלות מטבוליות, שזה סכרת, לחץ זעם וכאלה, ומחלות לב הן מאוד נדירות שם. סוג, סוכרת סוג 2, למשל, כה נדירה, שהחוקרים מתקשים למצוא תיעודים שלה, למרות שהם מצאו כמה מקרים יוצאי דופן. עוד משהו זה שראו את ההשמנה המאוד נמוכה, פחות מחמש אחוז מהאוכלוסייה, להשוות את זה מ- עם כחמישים אחוז מהאוכלוסייה בממוצע בעולם המערבי, בעודף משקל והשמנה. עכשיו, אחוזי השומן הממוצעים באוכלוסיות האלה תקינות לחלוטין. ויש נתון מעניין שהוא בנוגע להוצאה קלורית היומית, אני חושבת שזה מרתק ממש. ההוצאה, אנחנו מצפים שכאילו הם חיים בטבע, שאובים מים מ-TZ, מי, צריכים להביא דברים, יוצאים לציד וזה, אז שהם שורפים ימבה הרבה יותר קלוריות מאיתנו, נכון? אז לא. ההוצאה הקלורית לא שונה בצורה מבהקת מההוצאה הקלורית בעולם המערבי. למרות שהאוכלוסיות האלה עושות בממוצע 100 דקות פעילות גופנית מתונה עד עצימה ביום, שזה לא מעט. ביום, מאה דקות. אז איך זה הגיוני? כי אנחנו בעצם, אנחנו לא פעילים יותר מדי בפעילות גופנית עצימה עד מתונה, אנחנו יותר יושבניים, אבל הם, אחרי תקופות של הפעילות המתונה עד עצימה, הם פשוט חוסכים קלוריות, הם מבלים הרבה יותר במנוחה, שזה גם קטע, אנחנו מבלים פחות במנוחה מהם. עכשיו, התזונה של רובם נוטה להיות עשירה יותר בסיבים ובמיקרונוטריאנטים, שזה ויטמינים ומינרלים, ולכן היא בעצם פחות דחוסה קלורית. כלומר, אתם לא תראו אותם אוכלים רק חלבון ורק שומן, הם כן משלבים הרבה ירקות והרבה דברים נוספים שיש בהם סיבים. נתון המעניין הנוסף, התזונה מאוד מאוד שונה ממקום למקום, כך שממש קשה לעשות השוואה תזונתית משמעותית. מה שכן ידוע זה שאנחנו כנראה מבשלים את המזון שלנו לפחות 250 אלף שנים, וסביר להניח שהרבה יותר מזה. חלק uh, מההתפתחות של המוח באמת נקשרת לעניין של הבישול של המזון שמזמן לנו בעצם יותר קלוריות uh, פנויות וזמינות ומפחית את כמות הרעל... הרעלנים האנטי-נוטריינטים, הדברים שמפחיתים ספיגת uh, נוטריינטים כמו ויטמינים ומינרלים. ועוד משהו מעניין, הרוב המוחץ של האוכלוסיות האלה משלבות גם מוצרים מהחי, וגם מהצומח. והחוק השולט שם הוא שהגיוון מוכתב על ידי הסביבה. כלומר, זה לא שאדם יעבור שם, יראה איזה אנטילופה שהוא יכול לצוד ויגיד לא, אני צמחוני או טבעוני. או להפך, הוא יעבור ליד איזה פרי אה, מהמם אה, ועסיסי ויגיד לא, אני קטוגני. אז מה שאנחנו רואים פה, בהתאם למחקרים נוספים גם, הוא שאין תזונה אחת מושלמת. אנשים משגשגים על סוגי תזונה שונים. החל מתזונה מאוד עשירה בפחמימות ודלה בשומן, וכלה בתזונה די דלה בפחמימות. אין משהו אחד שמשותף לכולם. הדבר האחד, כמובן, שמשותף לכל השבטים האלה, הוא שאין להם אוכל מעובד. אבל אני חושבת שיש פה גם משהו שהחוקרים לא התייחסו אליו, שהוא קצת אה, מפוספס לדעתי, שזה העניין של העונתיות. אנחנו, בחברה שלנו, אנחנו קצת מפספסים את האונתיות. אנחנו חוץ מבפירות, אנחנו לא מרגישים בכלל אונתיות מהי. למשל, עכשיו, אם אנחנו נצא החוצה, תיאורטית, אם היינו צריכים לחיות ממה שהטבע מזמן לנו, כרגע צומחים המון ירוקים, מעט מאוד פרחים, סתם דוגמה, אני יצאתי ללקט לפני כמה ימים, לפני שהייתי חולה, <laughs> חובזות, אוקיי? Okay? ושמתי אותם בכל מיני תבשילים. יש עכשיו המון המון ירוקים, חוביזות, גדילן וכו' וכו' וכו', שאנחנו יכולים ללקט, ויש כל מיני חיות שאנחנו יכולים לצוד. לעומת זאת, בקיץ יש יותר פירות, אוקיי? והחיות הן תאורטית שמנות יותר, אוקיי? אז זה דוגמה לעונתיות. אצלנו למשל, בסופר, אם נסתכל, אותם ירקות כל השנה, רק פירות. בחלק מהשנה יש פירות מסוימים ובחלק מהשנה אחרים. אנחנו לא מאפשרים לגוף שלנו לנוח ממשהו מסוים, אנחנו צורכים אותו כל השנה. ואני חושבת שיש בזה קטע סופר חשוב. אני אסביר. אתם זוכרים, בפודקאסט השלישי דיברתי על זה שסכרת סוג 2, למשל, נוצרת כשהגוף לא מגיב מספיק לאינסולין. למה? כי כל הזמן הוא הופסץ באינסולין בכמות גדולה. אז זה כזה זאב, 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 ואין זאב, אז כבר פחות מגיבים אליו. אנחנו, כל החיים שלנו זזים במחזורים. אנחנו ישנים, אנחנו מתעוררים. אנחנו אמורים לפחות להקל ולנוח מעיכול. אנחנו אוכלים, אינסולין עולה, אנחנו מפסיקים לאכול, אינסולין יורד. ככה גם העונתיות שהאנשים האלה חווים. הם לא אוכלים אותה תזונה לאורך השנה. ולכן מה שאני מנסה להדגיש פה זה שהתזונה, נגיד סתם דוגמה, מצאתם משהו שעובד לכם? מהמם. אבל מי אמר שזה בריא לאכול אותו כל השנה? לדוגמה, הרבה אנשים בחורף מתקשים לאכול קר, נגיד כמו סלטים טריים. הם רוצים יותר מבושל וחם. או למשל בקיץ יותר קשה דבר, לאכול דברים כמו חמים, או דברים חמים, אה, או מבושלים מאוד כאלה, תבשילי גדרה, לעומת בחורף. נגיד, תחשבו על מרק מהביל בקיץ. אה, לא אותו דבר כמו מרק מהביל בחורף, אוקיי? יש משהו בעונתיות הזאת שחשוב כדי שלא ישעמם לנו, כדי שיהיה מעניין לנו, כדי שניתן... מנוחה מדברים מסוימים שיכולים להיות אפילו אם אנחנו צורכים אותם כל הזמן, מי יודע. אולי בדברים שאנחנו צורכים כל הזמן יש כל מיני אנטי-נוטריאנטים שאנחנו מפתחים אליהם רגישות כי אנחנו לא נותנים מנוחה לעצמנו מעצמם. זה כמו לעשות כל הזמן כושר בלי לנוח, או להפך, לנוח בלי לעשות כושר כל הזמן, אוקיי? העונתיות, הגלים האלה של הקיום, ההשתנות הזאת, חשובה לקיום שלנו. ולכן, גם אם מצאתם תזונה אחת טובה לעכשיו, לא בטוח שבעונה הבאה זה יהיה לכם מתאים. הבסיס הוא הקשבה לגוף, הקשבה גם למה שקורה בסביבה כרגע, וגמישות. הקשבה לגוף זה אומר שאם קשה לכם לאכול קר, אולי הגוף מנסה להגיד לכם משהו. או אם קשה, קשה לכם כרגע לאכול חם, אולי הגוף מנסה להגיד לכם משהו, אולי תקשיבו לו. הבסיס הוא גם להסתכל החוצה. אם אתם רואים עכשיו, למשל, יש המון המון ירוקים. אני לחלוטין יכולה לחשוב, נגיד, 200-300 שנה אחורה, אנשים שחיו בארץ ישראל, שזה האדמה שלנו, אם אתם מקשיבים לזה מישראל, או תעשו את ההשלכה אם אתם מקשיבים לזה באמת ממדינה אחרת, אנשים שחיו בארץ, נגיד, הם היו... עושים תבשילי בשר, גדרות, כל מיני ירקות שורש, עם מלא מלא ירוקים בכל מיני צורות הכנה. זה כרגע בחורף, אוקיי? זה דוגמה. אז את ההקשבה הזאת לגוף, את הגמישות הזאת, אתם לא תמצאו בחוץ לפני שתתבוננו פנימה, ותתחילו לזהות את הפרטנר שלכם, הגוף. זו הסיבה בעצם שגם בניתי את הקורס הזה של ההקשבה לגוף ששמעתם את החסות אליו, כי... אנחנו יכולים לדון עד מחר בכל המחקרים, מה טוב, מה לא טוב, מה עדיף, מה, לא, מה פחות עדיף. זה הפרטים הקטנים. בפרטים הגדולים כדאי להקשיב לגוף. וגם מה שאנחנו יכולים להפיק מהמחקר הזה, זה לא להתקבע על שום דיאטה ספציפית, אלא... להיות בגמישות, חוץ ממצבים רפואיים שמחייבים להתקבע על דיאטה ספציפית. למשל, בסקרת עדיף להתקבע על תזונה יותר דלה בפחמימות, שלא לומר דלה בפחמימות. אבל גם בתוכה יש מגוון, למשל, אולי בחורף אתם תרצו לאכול בתוך תזונה דלת פחמימות, יותר בשרי, יותר שומני, פחות ירקות טריים או יותר מבושלים. ולהפך, בקיץ דברים יותר כלילים, כמו דגים וכן הלאה. אוקיי? אז זה ככה נקודה למחשבה, לא להיות בתוך פנאטיות, אלא להיות בתוך אפשרות לגמישות. התזונה לא מגדירה אתכם, אתם מגדירים את התזונה שלכם. לפני שנעבור לפינת השאלות עצמה, קיבלתי פידבק תגובה כזו ממירי על המחקר שסקרתי על האפשרות לקשר בין גלוטן לדיכאון. סקרתי את זה בפרק 2. ומירי סיפרה שבכל התקופה שהיא הורידה גלוטן, וזה הזמן מה, כלומר, תקופה שהייתה אמורה להספיק כדי שהגוף יתרגל לכך, היא הייתה עצבנית מאוד, ורק כשהחזירה אותו, היא הפסיקה להיות עצבנית. והיא כן הדגישה שהיא השתמשה בתחליפים שלא קשורים לגלוטן. לא תחליפים אה, כמו לחם ללא גלוטן, שזה מזון די מעובד, אלא דשים, כנועה ודברים כאלה. אז אה, זה די מדהים בעיניי, מה שמירי כתבה, כמה כל אחד הוא שונה. וכמה מה שנקרא כל אחד הוא פתית שלג ייחודי בעולם שלנו, וזה גם די מתחבר למה שאמרתי על המחקר הזה. יש כל כך הרבה משתנים שיכלו להשפיע על מה שמירי אמרה, למשל שלא קשורים לגלוטן, אבל אי אפשר גם לפסול את העובדה שנטו גלוטן יכל להיות זה שעשה לה את המצב רוח הטוב. מה שאני מעודדת כל אחד ואחד מכם זה בדיוק את זה, לחקור ולבדוק את הגוף הייחודי שלו ולהיות בקשר איתו. ועכשיו לשאלה של המאזינה. אמנם אנחנו כבר בפברואר, ושעות האור מתאר... החלו להתארך, אבל uh, הגענו ככה לדבר על זה רק עכשיו, החלטתי שהשאלה של אנונימית כן חשובה, והחלטתי לתת לה את הבמה לפחות לשארית החורף, תכף תשמעו למה אני מדברת על זה, uh, ואם לא, אז שתדעו לשנה הבאה. אז אנונימית כתבה לי שאלה כזאת: אני רואה תופעה שחוזרת לי כל חורף מחדש. איך שהימים מתקצרים, אני נעשית יותר עצבנית, חסרת סבלנות ובאופן כללי מדוכאת. האם יש משהו תזונתי שיכול לעזור לי בכך? אז אנונימית, אני ממש מבינה אותך. אני רוצה ככה לקחת את השאלה הזו בצורה רחבה יותר ולענות לך באופן כללי, בכל אורח החיים ולא רק בנושא התזונתי, במסגרת הכובע ההוליסטי שלי. אני יכולה להגיד לך שאני מצאתי דרך לטפל בצורה יעילה וטובה בדיכאון החורף שלי, ואני אשתף גם את מה שאני עשיתי וגם את כל הדברים שאפשר לעשות. עכשיו, אני לא מתעתדת לאבחן אותך כי אני לא רופאה, אבל אולי כדאי לבדוק אפשרות שזה מה שנקרא דיכאון חורף, או מה שנקרא בעגה מקצועית, Seasonal Affective Disorder, ואני אסביר. יש אנשים שהם יותר רגישים מאחרים להשפעת החורף על הנוירוטרנסמיטורים שלהם. נוירוטרנסמיטורים כמו סרוטונין או דופמין, במצב כזה כמות הנוירוטרנסמיטורים שעושים להם טוב, שזה באמת הסרוטונין ולרוב הדופמין, יורדת, וכמות המלטונין, שזה הורמון השינה, יש לו הרבה תפקידים אבל זה אחד מהם, אז כמות המלטונין עולה. מלטונין, מה שמעורר אותו זה חושך. והסרטונין, שזו הורמונה, שוב, בשטחיות ההרגשה הטובה, הוא נוצר ממלטונין. כלומר, ככל שיהיה יותר מלטונין, יהיה פחות סרטונין, כשיכול שיהיה סרט... יותר סרטונין, יהיה פחות מלטונין. זה שוב, זה, זה, זה מאוד מאוד שטחי ההסבר הזה, זה רק לצורך ההסבר הבסיסי, כי יש לזה הרבה ניואנסים וכן הלאה. אז שעות החושך הארוכות, במיוחד עם בוא שעון החורף, שרק מחריף את זה, מקצר לנו את שעות האור. ויש אנשים שמאוד מאוד רגישים לזה. דיכאון חורף הוא בעיה מאוד ידועה, במיוחד בארצות הצפוניות, ששם בכלל שעות החושך ארוכות מאוד. אור השמש מפחית אצלנו את יצור המלטונין, שזה הורמון השינה, ומעורר יצור סרטונים וגם דופמין, שזה הורמוני שמחה, תגמול, תחושת תגמול. זה ההסבר הביוכימי. אז מה עושים? קודם כל, חשוב לי להתחיל מהזהרה. אם המצב קשה מנסו ועולות לך לח... אפילו מחשבות התאבדותיות, גם אם אין לך כוונה להוציא אותן לפועל, חובה לפנות לייעוץ רפואי ולטיפול נפשי בצורה המהירה ביותר האפשרית, כי כאן זה כבר יכול להיות מסוכן. כל סוג של דיכאון מגביר סיכון להתאבדות, והתאבדויות זו בעיה רפואית כלל עולמית. אז אם זה המצב שלך, בבקשה פנים מהירות לעזרה רפואית ונפשית. ובכלל, אני מזכירה לכם, הפודקאסט הזה לא נועד להחליף ייעוץ אישי של אנשי מקצוע. המשך התשובה יהיה למצבים פשוטים יותר מאשר תיארתי כרגע, כמו שכנראה יש לאנונימית, עצבנות, חוסר סבלנות ודכדוך שהיא אז בואו נתחיל מהברור ביותר. אם בחורף יש פחות שמש, ושמש משפרת את מצב הנוירוטרנסמיטורים, אז טאדם! אנחנו ננסה לקבל כמה שיותר אור שמש. בימים שטופי שמש, מומלץ לצאת החוצה, לאכול ארוחת צהריים בחוץ, לעשות איזה סיבובון קטן בחוץ, או אפילו לעמוד בחוץ בזמן סתם שאתם מדברים בטלפון. עכשיו, האפקט החזק יותר יהיה דווקא ללא משקפי שמש. העין צריכה להיות חשופה אליו, לא ישירות לעין, כלומר, אל תסתכלו לעולם על השמש ישירות, אבל העין צריכה להיות חשופה לספקטרום של אור השמש כדי לקבל את מלוא ההשפעה על הנורטנסמיטרים. אבל אם מותר או לא להוריד משקפי שמש, ברפואה קונבנציונלית הדעות חלוקות. אני משתדלת לא להסתנוור לגמרי, אבל אני כן משתדלת בחורף להיות לפחות זמן מסוים ללא משקפי שמש. זה אני, זו האחריות שלי על עצמי. כמובן, לא להסתכל באופן ישיר, אבל פשוט להסתובב, להיות בחוץ, ללוב משקפיים, אלא אם יש יום מסנוור במיוחד, או שאני ארוכות בחוץ. עכשיו, דבר שני, פעילות גופנית. יש משהו בחורף... שסוגר אותנו בפנים, שזה גשם, קור, הם ממש גורמים לנו להשתבלל ולהיות פחות פעילים, כאילו אנחנו באיזה שנת חורף, במיוחד ב... בימים הגשומים. אז ככל שנהיה יותר בבית, עוד פחות שמש תגיע אלינו, כמות המלוטנין שלנו תעלה, והסרמוטנין ירד, בום, דיכאון חורף. אבל מעבר לזה, ברמה הפסיכולוגית, לרובנו יש תחושה של רווחה כשיש יותר מרחב. ויציאה החוצה, בעיקר לפעילות גופנית, היא יוצרת את התחושה הזו שאנחנו לא לכודים בתוך ארבע קירות ביתנו, אלא שיש לנו חופש ומרחב. עכשיו, הדבר השלישי והכי חשוב שהפעילות הגופנית עושה, זה בדיוק להגביר את הנורוטרנסמיטר של העושר, הסרטונין, וגם את הדופמין, הורמון הסיפוק. בקיצור, צאו בחוץ, <laughs> או לפחות צאו לחדר כושר אם יורד גשם זילפות. משהו מחוץ לבית, מחוץ לארבע קירות הבית. ואם אתם לא רוצים לעשות שום דבר מזה, אז לפחות תרקדו או תזוזו בבית. זה כאילו לא אינטואיטיבי, כי כל מה שבא לנו זה רק להשתבלל בתוך הפוך, אבל זה מה שיכול לעשות את כל ההבדל. עכשיו, דבר שלישי מאוד חשוב, הוא ויטמין D. זו ממש מגפה של מחסור בוויטמין D, כי אנחנו בחוסר חשיפה לשמש באופן כללי. גם בארץ שטופת השמש שלנו, אנחנו לא נחשפים מספיק. כשאנחנו... כן נחשפים מספיק, אנחנו לרוב נחשף עם קרם הגנה, או איזושהי רמה של קרם הגנה, או מה שנקרא חכמים בשמש, שזה כן מפחית את הייצור של ויטמין D. ויטמין D צריך חשיפה לשמש בשעות הקרינה, בשביל להיווצר על האור. אם אתם בלבוש לא חשוף מדי, או אם אתם שמים קרם הגנה, זה מונע או מפחית בצורה היסטרית את הייצור של ויטמין D. מה גם שבחורף זווית קרני השמש על כדור הארץ היא כזאת שאנחנו מקבלים עוד פחות מקרני היובי שמייצרות את הוויטמין D אצלנו. כן נמצא קשר בין ויטמין D נמוך לדיכאון חורף, ועוד לטריליארד דברים נוספים, אבל במקרה הזה ספציפית, לדיכאון חורף. אני מסתכלת על השמש באיזשהו מקום במק... בדבר הזה כעל תזונה. אם לא צברת מספיק שעות שמש במהלך השנה, יש לך סוג של כאילו גירעון שמש, גירעון בוויטמין D, ואז יש לך יותר סיכוי לדיכאון חורף. אז תיבדקו לוויטמין D, תיקחו תוספים אם צריך. את המינון של הוויטמין D מחשבים אישית, לפי נוסחה, לפי בדיקות. לא מומלץ לדחוף סתם כמויות, כי ייתכן שזה יהיה מעט מדי, או להפך הרבה מדי, ואז זה מיותר. ודבר רביעי ואחרון, וזה הדבר שעזר לי, כי עשיתי את כל הדברים שציינתי עד עכשיו, וזה לא מספיק עזר לי. זה שיפר את המצב, אבל זה לא מספיק עזר לי. אז אם כל אלה לא עוזרים, שווה לחשוב על משהו שנקרא מנורת אור יום. ניתן למצוא אותו בארץ במחיר מופקע, או להזמין מחו"ל, באמזון אני הזמנתי, במחיר סביר, אני הזמנתי ב-200 שקל, את הפחות פושטית, <laughs> יש ב-300, מה שעושה את העבודה. עכשיו, זה טיפול מאוד מקובל ונחקר לדיכאון חורף. פעם הנורה הזאת הייתה רק במרפאות לטיפול בדיכאון חורף בארצות הצפוניות, אבל כיום ניתן להזמין אותו פשוט מהרשת. וזה מנורה שספקטרום האור שלה הוא כזה שמעורר יצור סרטונין ומפחית יצור דופמין, והיא לא פולטת אור אולטרה סגול. כלומר, אל תסמכו על המנורה הזאת שתיתן לכם ויטמין D. עכשיו, אם אתם משתמשים בתרופות נגד דיכאון ואתם מרגישים שאתם לא לגמרי מאוזנים, המנורה הזאת זה משהו שככה נוכחתי אה, לדעת ממחקרים, המנורה הזאת יכולה לעזור לכם ליעילות של התרופה הזאת, כי תרופות נוגדות דיכאון מגבירות את הרגישות לפעולת המנורה הזאת. עכשיו, מבחינת העוצמה שלה, המנורה הזאת חייבת להיות לפחות עשרת אלפים לוקס. שזה היחידות למדידת עוצמת האור, פחות מזה זה לא מספיק אפקטיבי. אז בכל איפה שאתם קונים את זה, אתם חייבים לוודא שא', היא לא פולטת UV, אור אול, אול, אולטרה ודבר שני, שהיא לפחות עשרת אלפים לוקס. אמורים להיחשף למנורה הזאת במרחק שמצוין על ידי היצרן, לבין רבע שעה לחצי שעה ביום בהדרגה לבנות את זה, למשל כששותים את הקפה על הבוקר. עדיף דבר ראשון על הבוקר, או לפחות לאורך שעות האור. אם דווקא הימים הקצרים יותר הם אלה שעושים לכם את הדיכאון, ולא חוסר החשיפה לשמש, ניתן בעצם מלאכותית להאריך את משך היום בעזרת השימוש במנורה הזאת לקראת ככה הצהריים המאוחרים, המאוח, אפילו לכמה דקות. לא מומלץ להשתמש בה בערב כי יכולה להפריע לשינה. עכשיו, לפעמים הרבע שעה, 30 דקות האלה ביום, תוך כדי עשיית משהו אחר, זה כל מה שתצרכו כדי להימנע ולהתגבר על דיכאון החורף. אתם לא מסתכלים על המנורה הזאת ישירות. אתם משחקים בפלאפון שלכם, שותים את הקפה שלכם, וואטאבר, והמנורה הזאת פועלת ברקע, כך שהעיניים שלכם כאילו בזווית הראייה רואות אותה, אבל לא מסתכלות עליה. תקשיבו, לי זה עשה פלאים. ממש הרים אותי. מבחינת דיכאון חורף, שכבר שלוש-ארבע שנים הרגשתי אותו כשהחורף היה מתקרב. אז אני מקווה, קודם כל, שזה עוזר לך אנונימית, ואני מקווה שזה יעזור למאזינים נוספים שלא מודעים לדברים האלה שמשפיעים על המצב רוח שלנו בחורף. אז אני מקווה שנהנתם מהפודקאסט היום. אם אתם רוצים להיות בקשר או לשלוח שאלות לפודקאסט, אתם ממש מוזמנים לבקר באתר של הפודקאסט, rutifin.com, think, כמו, אף כמו פנטזיה, rutifin.com/פודקאסט. אתם גם מוזמנים לחפש אותי ביוטיוב, יש לי ערוץ מלא בסרטונים על תזונה דלת מחממות וצום לסירוגין, פשוט חפשו rutifin ביוטיוב. יש לי גם ערוץ באינסטגרם, פשוט חפשו rutifin באנגלית, שוב, אף כמו פנטזיה. אתם ממש מוזמנים לעקוב אחריי גם בפייסבוק. אתם יכולים לחפש אותי פשוט בעברית, רותי פינק, או להיכנס לאחת משתי הקבוצות שאני מנהלת, דלי פחמימות ישראל, והקבוצה צום אירוגין עם רותי פינק. ואנחנו נשתמע שבוע הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט, תמונה הצעד הבא. אני מקווה שנהניתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד. והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית, יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש שבוע הבא. ביי.